1: Dame más, dame más.
2: Muy buenas tardes a todo nuestro público salidero. Eh, Ana Macheroni, no sé si nos estará escuchando o está en la vereda saludando gente. Eh, a Poppy de Quiroga lo saludo, mirá. Saludo personalizado para Poppy que nos debe estar escuchando. Muy buenas tardes. Un día hermoso, un viernes precioso en la ciudad de 9 de julio que anticipa un fin de semana también eh, radiante, así que eh, estamos muy contentos por eso y digo estamos, pero en realidad estoy porque mi compañero tuvo un retraso y no es de esos que te dejan embarazada, es un retraso de tiempo nada más por suerte, gracias a Dios eh, así que así que estoy yo, mi nombre es Bernardita Castiarena en instantes nada más al lado mío va a estar Facundo Echegorría para informar un poco a la gente de lo que viene pasando estos días que han sido muy convulsionados, muy, muy... Han sido, están siendo y serán... Los próximos días muy convulsionados, sobre todo en el mundo de la política. Eh, como después de cada elección creo que, que pasa un poco, porque es la elección siempre es un termómetro y sobre todo para la, el equipo que es eh, el que comanda el país, digo, en 2019 pasó algo parecido y en 2015 y en 2017 y, y es algo que se repite, porque bueno... Eh, Claramente empiezan las disputas, el Frente de Todos es un frente, no es una única, no es un único partido, o sea sí es, es un único partido, pero eh, con muchísimos intereses de por medio, distintos frentes uniéndose en, en todos, y, y bueno, y ahí empiezan a, a aparecer las dispideces. Sobre eso hoy vamos a hablar con la senadora provincial María Elena de Funcho, que la vamos a tener de visita en salidera, un honorazo, así que en un ratito vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco qué es lo que piensa, cuál es su análisis, no solo de la del momento porque estamos en un momento tan convulsionado que parece que las elecciones fueron hace 15 meses, pero en realidad fueron el último domingo y bueno, vamos a preguntarle cómo cómo vio este el resultado electoral, cómo vio, cómo ve la situación del país, que nos dé su opinión en una charla amena con Marielena de Funcho de Funchio. Conocía popularmente como Malena, hasta hace muy poco pensé que se llamaba Malena, efectivamente, y después me di cuenta que no. Eh, así que en un ratito vamos a estar hablando con ella. La gran noticia del día creo que tiene que ver con el, los anuncios del gobernador Axel Kisilov de esta mañana, eh, a través de los cuales dijo que los mayores de 60 años tienen eh, pase libre de segundas dosis, esto que conocíamos hasta ahora con las primeras dosis ahora también está pasando con segundas dosis porque eh, por lo visto hay eh, hay vacunas para que la gente pueda completar sus esquemas eh, ya Digo, los 20 ya estamos completando esquemas, entonces eh, es minoritaria la población de mayor de 60 que no tiene las dos dosis, pero igual siempre queda alguien y además ha habido por ahí bastantes fallas de sistema que han hecho que eh, por ahí haya gente a la que no le haya llegado el turno a tiempo y, y cosas así, así que bueno, los mayores de 60 que tengan que tengan su primera dosis y todavía no les haya llegado el turno de la segunda, que lo hayan perdido, pueden acercarse al vacunatorio más cercano, siempre respetando los tiempos de cada laboratorio. Que, por ejemplo, en Sputnik y AstraZeneca son 60 días y en Sinopharm son 21 días de espera entre la primera y la segunda dosis. Así que, bueno, ese ese fue uno de los anuncios. Por otro lado, eh, también se supo que la provincia de Buenos Aires tiene más de 11 millones de personas vacunadas con primeras dosis y 7 millones, más de 7 millones vacunados con segundas dosis de un total objetivo de 14 millones de personas eh, así que bueno, los números son bastante alentadores sobre todo para la llegada del verano para encarar esta nueva temporada que seguramente venga con muchos cambios en términos de aperturas de, de un montón de cosas eh, y, va a estar, y va a estar bueno seguramente porque vamos a tener lo, los lugares ya se van convirtiendo en lugares cada vez más seguros porque todos tenemos nuestras dos dosis eh, yo por lo menos el lunes, el lunes me toca. Eh, así, que, así que bueno, eso es una buena noticia. Por otro lado también se empezaron a enviar los turnos para eh, chicos de 17 años sin comorbilidades eh, y ahí se irá bajando la edad a medida que se vayan dando las dosis eh, que, que se tienen que dar y eso, eso es una buena noticia. Así que esas son las... Esa es la actualidad de lo que de lo que se habló hoy en la provincia de Buenos Aires, en conferencia de prensa esta mañana. Eh, hacía bastante tiempo que no había novedades porque, bueno, eh, el ritmo de vacunación venía siguiendo su curso. Eh, y, bueno, y la, la gran noticia fue que los mayores de 60 tienen este pase libre para segundas dosis. Eh, y, por otro lado, también decirle a la gente que, bueno, eh, ahora ya se está terminando un poco la temporada de la vacunación antigripal, pero que en un momento era furor. Tanto la vacuna Tigripal como otras vacunas, y que eh, el Ministerio de Salud decidió eh, dejar de esperar 15 días entre una vacuna y otra, eh, y que se puedan dar en simultáneo o, o en un día una, un día otro, dejar pasar 5 días, 4 días, no hay problema con eso, porque se, se veía que varios de los problemas que había con la, con la aplicación de vacunas tenían que ver con esto, con que la gente eh, perdía el turno por por no ir a vacunarse, por tener otra vacuna en ese momento y, y, y bueno, no iba y perdía ese turno. Así que esa es eh, otra noticia importante. Por otro lado, bueno, lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Hubo desde el miércoles que estuvimos acá en el piso hasta hoy muchísimos cambios, muchísimas, eh, muchísimas tácticas de juego, ¿no? Hasta hace unos días hablábamos de la puesta a disposición de la renuncia de varios ministros eh, que no fueron aceptadas, ninguna de las de, de, de las renuncias fueron aceptadas por el presidente Alberto Fernández, pero sí sirvieron para marcar la cancha, obviamente, para decirle eh, o para sí, para, para anunciarle al presidente. Eh, y decirle que era lo que se estaba esperando que suceda Acá hace mi, el ingreso al estudio mayor de forti 106e FM.9 FM Megahertz El señor Facundo Echeverría Que se está, como, se está poniendo a punto ¿Cómo le va? Ah, no, no, no no, no. No, estás, no estás, no estás al aire Buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Qué te retrasó? Ahora, ahora me cuenta, ahora me cuenta cuando le activen el micrófono porque esto es eh, esto es un minuto a minuto radial impresionante, impresionante. Eh, por otro lado, hay muchas novedades respecto a la municipalidad, al, o, o mejor dicho, a noticias locales, porque hoy se subió una foto desde la municipalidad de 9 de julio en la que el intendente Mariano Barroso cuenta que se reunió con Nacho Palacios eh, y con Raúl Zapata para decidir las tácticas a seguir de acá a noviembre, ¿no? Bienvenido.
3: Gracias. Eh, no te quería interrumpir. Sí, claro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Como agitadito, en la escalera. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Qué te retrasó tanto? Contame todo.
3: Eh, no sé qué me pasó. Yo, vos conocés de mis horarios. Sí. Vos sabés que yo no llego tarde Nunca. Nunca. Eh, debe haber sido que me levanté medio medio mal de la siesta
2: Sí, tuviste una siesta media... Sí. Esas siestas es las que no, no se descansa O sea, sí, no, se duerme no. y todo, pero se Necesi duerme Necesito
3: otra siesta para descansar de la siesta que dormía Imagínate una... cómo me desperté
2: Se duerme en una realidad paralela
3: No, basta de ciertas cortitas Deja de instalar eso, Gabriel García No existe eh, Me desperté No, hoy fue una bestialidad ve que tenía muy, mucho cansancio acumulado? 525 veinticinco me desperté.
2: no tremendo sin alarma no
3: no puse alarma claro ahí fue
2: me parece que tiene que ver con eso ahí fue pero bueno bien sabes lo lindo
3: que se te escucha de la radio
2: sí sí qué bueno estás regia gracias Facu <risa> muy amable prefiero nunca, que me escuche cuando estás al lado mío igual nunca
3: nunca te había escuchado
2: sola claro sí es verdad es verdad es eh, verdad así que bueno eh, ya hablamos un poco de las novedades de la sí, provincia de las novedades de la de la Nación, a nivel municipal decíamos que se juntó eh, Raúl Zapata con Nacho Palacios y con Mariano Barroso para sí. delimitar las tácticas de acá sí, bueno, a, octubre, un poco, a noviembre. Un poco lo, lo
3: que sabíamos que iba a suceder, sí, ¿no? sí, lo
2: cierto es que eso ya está delimitado porque eh, hay algo que ya está todo estructurado, después de las pasos, según la cantidad de votos, cuántos entran, cuántos quedan primero, sí, sí. quiénes quedan primero en la lista, tercero? Cómo se vuelve
3: a reordenar la, la lista única.
2: Totalmente. Y cómo después, porque eso también tienen las pasos, ¿no? Que de pronto se presentan como ...como dos espacios totalmente diferentes... ...que después se unen... ...digo, eso, los intereses de los dos espacios... ...en algún momento... Eh, conjugan ...se conjugan para, para hacer una lista Total. única...
3: ...bueno, un poco lo que pasó... Con, con, ...con el PRO liderando... no ...hasta ahora... ...y de repente ahora se, se dio vuelta... ...y hay que ver qué sucede... Totalmente. ...porque debe ser difícil... digo ...a ver, eh, el, el discurso tal vez es como... ...bueno, sí, se va a hacer una lista de unión... ...somos un espacio que tenemos un montón de cosas en común... Pero a la vez hay esas diferencias que bueno que tal vez nos contaba o comentó siempre en Ocho Palacios cuando nos visitó acá. Eh, y pasa, digo, en algún momento debe haber como algún algún algo que, que no termina de, de pa, pa, para que llegue toda la coincidencia plena, ¿no? Digo, bueno, y también por eso se presentan las dos listas. Pero digo, también debe ser difícil, además del discurso de que se llevan bien y que está todo bien, debe ser difícil también terminar de ponerse de acuerdo para ver cómo se reordena todo.
2: Totalmente, totalmente. Eh, por otro lado, le contamos a la gente que la municipalidad está en búsqueda laboral de arquitectos. Mirá. Arquitectos matriculados para proyectos, ejecución y dirección de obras y mantenimiento general, bueno, de la ciudad, obviamente. Así que pueden mandar su currículum vitae a rrhh arroba 9 de julio punto con b corta punto ar con el asunto arquitecto. rrhh arroba nueve de julio con número... .gov con bcorta.ar y el asunto arquitecto para que, bueno, está, está bueno que se abran estos estos espacios está del sector público.
3: Eh, de repente me ha arquitectos eh, de nuestra edad. Claro. Que de repente regresan a su ciudad.
2: Me parece que tiene que ver con eso. Está buenísimo. Eh, hoy se hicieron testeos en la localidad de Deney y en la localidad del Provincial. Eh, así que no tenemos los resultados, pero creo que disminuyó muchísimo por lo que se dijo ayer en la conferencia de prensa del comité de crisis. Disminuyeron muchísimo los casos positivos. Digo, la, el índice de positividad ya es, es bueno por suerte. Eh,
3: es un poco también lo que esperábamos, ¿no? Con, con la llegada de la primavera, con, con, la, con los con las esquemas de con los esquemas de vacunación completo y demás. Así que bueno. Es buena noticia.
2: Totalmente, totalmente. Por otro lado, sí. te cuento todo. Sí, me gusta. Te tiro todo el triplete A ver. La isla del parque sí. se está convirtiendo en un espacio de educación ambiental. Educación ecológica.
4: Me gusta. Eh, hay
2: un grupo de voluntarios y está buenísimo eso, ¿no? Porque es una conexión. Hoy un poco a la mañana hablábamos de, de educación emocional, que es una de las cosas que faltan y que ahora se está poniendo en práctica o se está descubriendo recién ahora. Pero también la educación ambiental falta un montón. digo Por ahí uno se encuentra en las escuelas con talleres así mínimos, sí, sí. Eh, como algo muy por arriba, pero la educación ambiental, de cuidar el mundo en el que vivimos, eh, que es algo funda fundamental. digo Lo vemos ahora como adultos del desastre que estamos haciendo en la tierra. Eh, también es algo que es una deuda pendiente. Y estas propuestas que están a cargo de voluntarios, no, no son proyectos a cargo de la municipalidad, lo único que hace la municipalidad es coordinar las visitas guiadas, como funciona el nexo entre las instituciones y, y este grupo de voluntarios eh, Nada, le muestran a los chicos la es, la isla del parque las diferentes especies eh, y, y le cuentan un poco de historia que está buenísimo, para, también para valorizar los espacios verdes de la ciudad
3: me hubiese gustado cuando nosotros íbamos a la escuela sí. que, no, que se hubiese implementado esto
2: la verdad es que cuando nosotros íbamos a la escuela el parque estaba muy abandonado, eso es una realidad estaba, sí. estaba bastante tiraditi
3: digamos, chicos, Miradini. ¿en qué año? no termino de, de recordar ese el año exacto eh, y, y siempre igual, obviamente, nos llevaban como a las partes más lindas, ¿no? claramente totalmente, no nos iban a llevar una parte sí, sí, nada. sí,
2: pero además, hay algo de ahora que es me parece que es uno de los grandes bastiones de la Municipalidad de 9 de Julio, el parque y la puesta en valor del parque que hay mucho mantenimiento, mucho mantenimiento eh, y que la verdad es que es un lugar muy disfrutable, ayer estuvimos ahí siempre está el pasto cortadito, sí. como que tiene algo de que está muy prolijo y, y se puede disfrutar. Porque en algún momento estaba oscuro, estaba descuidado eh, y, y por ahí eso no está bueno.
3: ¿Habrá tenido que ver con, con la llegada, no solo de la primavera, sino como. como...
2: Las elecciones, viste, que perdón, no, no, todo, no. todos elecciones.
3: No, pero digo. Eh, el pasto, elecciones. Con, con esta aluvión de gente de repente que empezó a habitar sí, nuevamente sí, sí. el parque, debe haber tenido que ver con eso. ¿no? Puede
2: ser, puede ser. Y también creo que se eligen puntos estratégicos de políticos, digo, no es, no es casual, el parque es una de las cosas que más se habitan en el 9 de julio, junto a la puesta en valor de la trocha, también que fue otro... Otra obra muy importante, eh, pero que son los lugares más visibles, entonces los que tienen que estar en condiciones. Total. Después uno por ahí sí puede hacer una crítica de que hay lugares que no tienen cloacas de pronto, digo, ¿no? Como esas sí, sí. muchas veces esos esos lugares que funcionan en paralelo y que nada, no, por ahí nunca se encuentra el equilibrio. Pero la, lo cierto es que el parque está espectacular y, y que es un lugar muy lindo para disfrutar. En familia o entre amigos.
3: Me gusta, igual ahora se me está lindo con la llegada de, de los primeros días de primavera. ...van bueno, a llegar el calor ya después... Sí, no, no, sentás Después en el parque a las 4 de la tarde... ...después
2: te vas, no, claro, después vas al parque a las 7 y media de la tarde... ...claro... ...sí, sí, sí, a ver el atardecer... ...qué lindo, empieza... Lindo.
3: ...la mejor ya época del año... empieza ¿eh? la
2: mejor época del año... ...y por qué decimos eso... ...porque somos dos fanáticos de la cerveza... ...claro que sí, señor... <risa> bueno, <igual. risa> ...no hay época... ...no hay época pero estos días así te dan ganas de, te dan ganas de más...
3: ...de ir por unas chelitas... ...sí,
2: sí, sí unas latitas... <risa> Eh, salir un poco al patio, al balcón me Aparte,
3: súper sano, después de decir de la cerveza voy a decir súper sano eh, sí. Bueno, no si tan sano Se viene la época del tereré También y Digo, es sano porque no hay alcohol, pero no sé si tan sano por, por, por el, el jugo por el artificial
2: polvito. <risa> eh, No, no, pero la verdad es que empieza para mí una de las mejores épocas del año A mí me gusta más personalmente, me gusta, todo tiene su encanto y todo tiene su parte fea
3: eh, no, ya empezaste con de una manera muy libriana. Me gusta
2: mucho la lista. primavera, me gusta, me parece la mejor estación del año sin dudas, porque después el verano se vuelve bastante insoportable. Pero la primavera son días lindos, clima eh, soportable, eh, ganas de tomar cerveza a la noche. Ahora, te digo, día de domingo de 35 grados, tenés una pileta al lado y te elijo el verano. Te elijo el verano.
3: Sí, pero después es un ratito. Después ya no querés más, verano. Después Cada, y después ves, me pasa so, que soy muy indecisa. El
2: verano sí, no, no soy indecisa. Yo ya sé lo que es lo que me molesta vivir en una casa sin aire acondicionado. Eso es lo que me molesta. Subirme bueno. un auto que no tiene aire acondicionado y que de pronto se calienta bueno, como una lata poco. al sol. Un poco, ya ahora es. se calienta como una lata. Sí, pero vos sabés, sí. Y estoy caminando, preguntale a Facu. Sí. ¿O no Facu? Bueno, pero tenés un auto. Tengo un auto, tengo un auto. Tenés
3: ventilador en tu casa también.
2: Y tengo ventilador. Sí, pero hay días que el bueno. ventilador te tira aire caliente.
3: Bueno, bueno.
2: Pero, pero bueno, sí, bancamos bancamos el Anqui verano. Ey,
3: ey, tranquila.
2: Sí, si sí, bancamos el verano... Esos días 11 tranquila,
3: de la noche Tranquila que no a los 35 grados todavía sí.
2: Esos días a las 11 de la noche que te agarran en una vereda Tomando una cerveza Igual cuánto fantástico.
3: haces eh, uso o abuso del aire acondicionado Porque por ejemplo en mi no, casa hay uno Que está no sé hace cuánto tiempo Y la verdad que casi ni se usa
2: No De repente eh, tiene que
3: hacer 200 grados sí, a la sombra Tu casa es fresca igual
2: Tu casa es fresca y corre buen aire
3: Sí, pero, eh,
2: sí, pero el día de calor hace calor Claro Eh... Sí, pero hay casas... La mía, por ejemplo, es un vidrio. O sea, el día de calor...
3: Es una pecera. Tu y casa.
2: en mi casa es una pecera. Pero aparte es eso, el día de calor te prende fuego. O sea, no, no se sí. de ninguna no, no, manera. No, ni hablar. Eh, Mi ca ponerle Ponele, la casa de mis viejos es una casa mucho más fresca, que tiene los techos más altos. Y por ahí hemos tenido ahora... Eh, teníamos ventiladores hace un montón de años, pero hubo un tiempo que no teníamos ni ventilador. Eh, y, y nada, y se soportaba por, algo, por, por los techos. Que también creo que no sé si a mí me parece que ha ido aumentando la temperatura también sí. que no sé si los, los veranos eran tan pero tan agobiantes como estos últimos veranos que tiene mucho que ver con lo que pasa a nivel no, ni hablar, climático ni no ni pero pero bueno sí eh, la casa de mis viejos yo la veo mucho más soportable y las casas que suban por ahí más nuevas más vidriadas yo ya ahora, siendo septiembre, me despierto en mi habitación que da todo el sol a la mañana y te, te prende fuego, te tienes que levantar de pronto.
3: En una casa de dos pisos siempre va a hacer eh, calor.
2: Sí, 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 siempre. sí, 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 sí. Total, total. Siempre. Y siempre va a ser frío abajo en invierno porque el calor se va para arriba. Exactamente. Eso es eso es algo que descubrí, pero no la cambio por nada, ¿eh?
3: Y bueno, o comodidad en, en todo no se puede. Sí, sí,
2: totalmente. Así que vas
3: a tener que vas, comprarte un par de abanicos. Sí. Y decirle a Enzo Que te abanique Y alguien que rato. me abanique
2: Enzo. Porque además Empieza la temporada Yo ahora no tengo ventilador en casa Por ejemplo Porque lo llevé la, la, Lo deposité No, no tengo ahí Tengo un aire portátil
3: Ah, bueno En no, esta casa eh, Pará en, en tu otra En el departamento de la heredia Nos salgo un montón de veces
2: Sí Tomándote bueno pero era, Sí, pero en el departamento En el otro departamento que tenía El aire portátil eh, el aire portátil es un trasto que a mí no me gusta demasiado O sea, sí, lo banco eso si estás escuchando esto, sí, yeah. me encanta el aire ya portátil nos...
3: ya, Con esto me doy cuenta que no te conformás con nada Vos necesitas un aire acondicionado que te pegue en la un frente sí, no, 73 no, no. horas ¿Sabés seguidas
2: que tiene que es muy direccionado Entonces vos de pronto tenés que poner el aire a 2 no centímetros tuyo bueno. Y en la casa de la heredia se podía poner en un solo sector En esta casa sí se puede poner en toda la casa Pero en la, en la otra casa que yo vivía Se podía poner solamente en la pieza porque las claro. otras ventanas eran tenían otra manera. ¿Qué sé yo?
3: Lo ponemos en la cocina ahora, Veremos. No por qué te Veremos. Yo llevo mi ventilador si es necesario.
2: Bueno, dale. ¿Qué sé yo? Lo enfrentaremos juntos. Sí. Mientras tanto, tranquila. siendo las 18 o 20 horas, sí. vamos a escuchar la excepción de Gustavo Cirano.
0: Ya volvemos con más, más. Sandera, el programa que viene a cuestionarlo todo.
5: La Perla Centro Comercial. Venía a conocernos. Te estamos esperando con las más ricas hamburguesas de mostaza. Disfrutar de un helado de Fredo y de nuestro patio de juegos. Además ahora, nuevo Candibar. Stand de juguetería y más de 50 marcas reconocidas como Onda Shop, Lacoste, Levis Chair y la ropa más canchera y divertida para los más chicos. ¿Sabías que podés hacernos tu consulta al 2314-570531? Estamos en Insta y Face como La Perla Bolívar. Seguinos y enterate de todo. La Perla, Brown 199, Bolívar.
7: Limpieza País, la experiencia y el profesionalismo que tu lugar necesita. Pedí tu presupuesto sin cargo a limpiezapaís.com o al
8: 2317-501-972. Siempre antes de un buen asado va una buena picada y nosotros te la preparamos.
9: Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317 521 440 Mi mejor amigo Una segunda casa para tu mascota
10: Compra en comercios locales a través de Shopping Local 9 de Julio Es una aplicación móvil, gratuita
11: Diversión Segura presenta esta semana estreno mundial de Spirit, el Indomable, una película inolvidable y Skype Room 2, reto mortal semana despedida de Maligno tres películas en tu cine la salida perfecta vení y disfrutad de nuestro candy con café, Nacho Cheddar Mega Panchos tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo hechos con la fórmula del de creador de tu cine, venta online Bajá la app, tu cine o en 9 de julio. .com .ar.
6: ¿Ya pusiste el agua y no sabes con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos: tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos, meriendas o festejos. Estamos en San Martín, esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914. Soy...
0: Estamos de vuelta. De vuelta. ¿Esto, ¿Esto, es? Es? esto es, esto es. Salidira, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo.
1: Vale decir que ya no tengo miedo de ver qué pasa Que todo pasa por algo, no siempre entiendo pero está bien Dicen que el tiempo guarda muchos secretos Y aunque pierda este boleto pasará otro tren pero pareciera estar cerrada la boletería y ahí voy probando porquerías escapando del dolor de vino en vino olvidándome tu nombre y así vivo en un candombe para sentirme mejor candombe va, candombe viene y así voy de a poquito mi corazón se entretiene tan solo por un ratito y eso son de las dos siempre la misma puta canción que me hace acordar que me hace acordar amor y ella está segura que la vida no es tan dura y amargo el que no ríe de las bromas de las hará ser burbu con la gente que te echa detergente si el piso es resbaladizo habrá que patinar pero cuidado señorita que tal vez sea tan bonita que le sea difícil recordar que una noche de violines y de excesos me diste un beso y te llevaste mis patines.
4: ¡Wow! ¡Lara y laray la
1: laray la raí, la la raí! ¡Lara y la laray la raí, y la raí, la raí, la va, me viene! ¡Y así voy de a poquito mi Corazón se entretiene tan solo por un ratito y eso de la siempre la misma puta canción que me hace acordar que me hace acordar a vos. Cándon
4: me va, cándon me viene.
12: Desde que te encontré aquí en el dial te quiero escuchar día y noche. Sigo, sigo sin parar. Me gusta tu estilo singular. Tú me pones, pones, pones a bailar. Y en el invierno 21 una vez más.
7: Forti 106.9 Música, cultura y deportes. Nunca
12: escuché una radio. I'm come a boss. Hey, hey, me look
3: 8, 18, 34 de la tarde, comenzamos el segundo bloque de Salidera y tenemos invitada en piso.
2: Invitada especial, de lujo.
3: Invitadísima.
2: ¿Cuántas veces tenés una senadora provincial sentada en una mesa, por ejemplo? La verdad
3: que en este casi año de Salidera no nos podemos quejar de nada, ¿eh?
2: Impresionante. María Elena de Funcho, bienvenida a Salidera, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo
13: están?
2: ¿Por qué todos pensamos que te llamabas Malena hasta ayer? No, 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 no sé <risa> si hasta ayer, pero hasta hace un año por lo menos... Male. male,
13: claro. Sí. Que... Sí. And, no. Ahí va, Ahí muchos, va. el Male es como muy sí, cortito sí, muy entonces Malena. Es Malena. Y la mayoría cree que me llamo Malena, y claro. no, en realidad mi nombre es María Elena. Totalmente,
2: totalmente. No tienen
13: buena fama las María Elena, después. <risa>
2: después de casado con hijos, la verdad. Después de no casado
13: con hijos, pero bueno. Y el sobrenom sobrenombre, digamos, de los que más me conocen es Male, pero es como que la mayoría me dice Malena.
2: Totalmente. Sos senadora provincial de la provincia de Buenos Aires, obviamente. ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo de una senadora provincial?
13: Y mira, nosotros... Eh, los, los senadores obviamente se dividen por secciones electorales eh, en lo que va mi representación es a la cuarta que nosotros como 9 de julio pertenecemos a la cuarta sección eh, tenemos 19 distritos pero en realidad el trabajo de lo legislativo siempre abarca a todo lo que es la provincia de buenos claro. aires si bien hay eh, digamos trabajos que tienen que ver puntuales con la sección o con el distrito eh, o con distritos puntuales que forman parte de sí, la sí, sección, sí. el trabajo en sí tiene Las que ver con toda la provincia mucho más de, de Buenos Aires, porque nosotros lo que eh, lo que se puede trabajar puntualmente por sección o por distrito son los proyectos que presentamos nosotros como legisladores, claro eh, que algunos algunos digamos más simples, los proyectos de ley obviamente son para toda la provincia de Buenos Aires y sobre todo lo que presenta el gobernador eh, con respecto a leyes o presupuesto o modificaciones tributarias y demás, eso todo eh, Toda es para provincia. toda la provincia. Aunque sí está buena
2: por ahí siempre la representación por ahí más del AMBA, del interior, como para diferenciar también, porque muchas veces las políticas son distintas para, para los diferentes sectores.
13: Sí, por supuesto, nosotros en el interior de la provincia de Buenos Aires tenemos, eh, digamos, somos muy diferentes a lo que es eh, incluso el AMBA claro. entonces eh, siempre, bueno, la, la idea de aportar desde, desde los legisladores que, que nosotros digamos, formamos parte del interior de la provincia es esas modificaciones o esas cuestiones que eh, nos diferencian también de distritos como lo que es el, el AMBA y demás y también, digamos, tener mucho en cuenta lo que es eh, la distancia que nosotros tenemos eh, a, a lo que es capital y a todo, digamos, cómo como funciona en, en, en los distritos también del AMBA y la posibilidad de acceder a un montón de,
2: de, de cosas,
13: claro. teniendo en cuenta eso. ¿Y
2: qué sentiste el primer día que entraste a ese lugar? Porque son esos lugares míticos, sí, es como entrar al congreso de pronto. Sí, claro. por ahí viene alguien y te dice que las perras, que los perritos, que los dan en adopción, qué sé yo, y decís, bueno, capaz que no es tan difícil llegar a estar ahí. Pero a la vez son lugares míticos, tipo entras a un lugar como muy histórico. ¿Qué, qué fue lo que sentiste sí, el primer es, día que te sentaste en una sesión? Y, y,
13: es como que entras y te sentís una hormiguita claro. al lado de todo eso y mirás y, y es todo monstruoso. Y algo de estoy eh, preparada para estar acá. Y, ¿no? como, viste, claro, y de repente, bueno, yo, eh, digamos, lo que es lo legislativo, yo eh, tuve cuatro años como concejal y claro, un poco, digamos, esa, esa cuestión la conocía. Pero obviamente la magnitud de, claro. de, de, de lo que es... Eh, la provincia un proyecto en términos de provincia de Buenos Aires de 135 distritos y qué sé yo un proyecto de ley no es lo mismo que una ordenanza una ordenanza municipal entonces claro viste eso era todo uh, estudiar 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 sí 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 sí, sí, sí. Con esto, ¿viste? sí sí y hacerlo con responsabilidad lleva mucho tiempo y mucho compromiso sí 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 lleva tiempo y también, digamos, eh, conocerte con el resto de eh, los legisladores que Totalmente. forman parte de tu propio de tu propio espacio también. Nosotros eh, en la composición anterior eh, éramos 11 cuando yo recién ingreso, digamos, en, en el Senado, después ahora pasamos a ser 21, entonces tenés que empezar a conocerte con el resto de los que conforman eh, tu propio bloque. No es lo mismo que, digamos, a nivel que local, lo tenés que, que, vos, tenés que los <ríe> a todo claro. de con todos los compañeros claro. y te cruzás incluso también con los de las otras fuerzas,
2: claro. ¿no? Total. Totalmente. Y bueno, un poco hablábamos el otro día de por qué es tan importante una elección legislativa, ¿no? Que por ahí a veces se... Eh, se menosprecia en comparación con una con una elección de, de ejecutivo, pero que de pronto, digo, y hay discusiones que lo ponen mucho en evidencia esta cuestión, no sé, cuando se debate la legalización del aborto, eh, o, o de la, mejor dicho, la ley de interrupción voluntaria del embarazo te das cuenta que tus derechos, que de pronto hay, por decisión de 25 personas, 57 ¿cuántos, cuántos son los senadores de la Nación? 57, 75, son, 30, 30 los que sean, no, pero por ahí por la decisión de esas personas y con sí. argumentos a veces muy Muy signados por lo religioso por O, o incluso gente diciéndote eh, Mira, no leí el proyecto pero igual voy a votar en contra Porque a mí esto no me parece eh, ¿Te das cuenta que son tus derechos y que las mujeres Que mueran durante esos dos años en la clandest Abortando en la clandestinidad También van a ser responsabilidad De esa gente que está ocupando esos puestos Y que tiene tus derechos en sus manos ¿no? Por eso es tan importante Sí,
13: eh. Principalmente es importante la participación, digamos, más allá de lo que tiene que ver eh, con las elecciones sean totalmente, legislativas totalmente. O ejecutivas, digamos, la importancia es la participación en los ámbitos de, 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 de la política y el compromiso también, eh, digamos, de lo que es la, la juventud, porque convengamos que, digamos, quienes marcan, digamos, el, el futuro y cómo va a ser, el, eh, digamos, nuestro, nuestro país siempre es la, la juventud. Entonces. Eh, eso es lo importante siempre, digamos, la participación no quizás eh, reducirla a términos de eh, espacios políticos partidarios, sino digamos no, no, de, por, la por, participación política ciudadana por, política ciudadana que eso te permite después bueno, a ver, lo que vos decís de, de, lo que tiene que ver con, con, con el IBE o sea, es un movimiento feminista Totalmente. que después se transforma, digamos en eh, una proyecto política pública ley, en sí, un proyecto de... de ley y eh, lo, la cuestión es esta o sea, cuando vos de repente llegás al momento de las elecciones, tenés un variable eh digamos, variadas propuestas con eh, diferentes formas de, de, de ver todo lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con, el, con ese proyecto de país que queremos y eso cabe en derechos como, por ejemplo, el, el IBE o lo que es... Eh, los, eh, todo los incluso porque el todo. otro día
2: hablábamos eh, esta cuestión, ¿no? Que desde lo que pagás de alquiler hasta lo que pagás en la tarifa de luz, desde lo que, cómo te van a atender en un hospital o cómo te, digo, es eh, o lo, cuántas, no sé, cuántos agroquímicos se pueden tirar en el suelo, no sé, es infinita la cantidad sí. de temas que se. Digo, y tiene que ver con los derechos, eh, con las cosas que después son las reglas, ¿no? Sí,
13: a veces, eh, eh, el Generalmente la gente no, no toma conciencia, digamos, del compromiso que uno tiene como ciudadano cuando elige sus, eh, sus representantes. Entonces, eh, eso a veces eh, hace que, eh, bueno, se terminen dando eh, lugar en, en elecciones a eh, después espacios que no terminan representando los intereses de las mayorías.
2: Totalmente, eh, sí, sí.
13: Creo que, como vos lo describiste, lo, lo que fue la ley del IBE fue uno de los ejemplos más claros. o sea, Sí, porque no estuvo en eh, vida, fue, porque de pronto. Claro. Y, y fueron muy pocos, digamos, eh, los, los votos y que tienen que ver a veces también... Con esta cuestión de eh, que los espacios políticos, digamos, no se renuevan porque tampoco hay compromiso claro. de la gente joven en participar activamente y de repente siempre terminan basando los mismos nombres, sí, sí, eh, sí, 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 sí. que representan ese, ese ese espacio que a veces no es un espacio que no estuviera en, en eh, digamos a favor de esos derechos, pero hay digamos también una cuestión de, de generacionales de generaciones, eh, sobre todo en, en, en cuestiones tan eh, complejas sí, están, digamos y están actuales eh, y tan de como... debates
2: muy literalmente muy contemporáneos digo no todas las personas de más de 70 años eran pino solanas que es una persona digo que puede entenderlo decir no sé eh, un montón de, de legisladores de, de cualquier espacio político pero eh, entender la complejidad y la, que tiene que ver con la libertad de las mujeres con un montón de avances que por ahí en su época no existían digo sí, de gente... el debate
13: también totalmente eh a las a, a las cuestiones y a, y a las situaciones Porque yo creo que eh, digamos lo que más enriquece es eso o sea poder dar el debate y poder escuchar Totalmente. no plantarte en una idea y decir bueno no yo lo pienso de esta manera y también en comprender que cuando uno eh, digamos legisla legisla para un para conjunto otro. Eh, digamos de, de, de la sociedad y no para una formación individual que uno, claro. que uno tiene o sea uno tiene que tener la capacidad de salir de uno mismo y ver digamos eh, qué es lo que la mayoría está demandando en, en esos debates entonces en, en función de eso eh, ahí es lo que hay que, que legislar totalmente bueno, totalmente
2: bueno y, y que cuesta siempre no en todos los ámbitos cuesta no se sé, cuesta hasta ser no sé si cuesta, sino que está bueno también plantarse y decir mira, yo parto de esta base, pero entiendo que Digo, todos tenemos nuestras ideas, todos tenemos nuestras creencias eh, Todos sabemos a quién vamos a votar Pero, digo, si como periodista tenés que entrevistar a los candidatos Los tenés que entrevistar a todos de la misma manera Porque es lo que te lo que corresponde en tu profesión Y en este caso eh, es lo mismo, ¿no? Tenés que legislar eh, pensando en ese otro, en esa otra Para quien es la, el, el derecho que se está discutiendo Sí, sí tal cual.
13: Eh, bueno, el periodismo también es un claro, totalmente, es un claro, un claro ejemplo, ¿no? O sea, eh, porque son formadores de opiniones ustedes. Totalmente. Entonces siempre está bueno también mantener, digamos, esa, eh, este. Eh, esa opinión externa, de, 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 más allá de que uno pueda hacer una editorial o todo lo demás, pero sí, sí, sí. Eh, este, mantener siempre, digamos, eh, por fuera de lo que uno piensa ser objetivo cuando entrevista a, a alguien, porque obviamente... Totalmente, te...
2: y sobre todo creo que ahí en el periodismo, y lo hablábamos una vez con Juan Jara, es esta cuestión de que... Eh, uno es formador de opinión y, y asume esa responsabilidad Pero también entiende que eh, no tiene la verdad absoluta Creo que el periodismo muchas veces peca de, por, por más que yo te diga que esto es lo mejor Digo, esta es mi verdad Y vos, de, después de lo que diga yo, de lo que diga Facu De lo que diga cualquier otro periodista Podés formar tu propia, digo Porque también estamos muy acostumbrados y acostumbrás a escuchar al periodista y decir, bueno, yo opino como ese. O yo opino como ese, ¿no? En vez de sacar nuestras propias conclusiones de todo lo que escuchamos, que sería lo ideal. Eh, porque también hace que se, se tome esta posición del periodismo de la neutralidad. Y neutral es, La neutralidad no existe, pero porque somos todos sujetos con ideas, con creencias, con, con... Y es esto, todos votamos y ponemos nuestro voto en la urna después. Y eso es una, es una realidad. Pero sí tenemos que presentar, primero ser éticos en esta cuestión de que eh, a la hora, no sé, de entrevistar a un candidato lo tenés que hacer con el mayor respeto posible porque la persona está candidateándose para un puesto político y es lo que corresponde. Eh, y por más que yo te diga, yo voto a vos desde tu casa tenés que ver por qué yo lo voto eh, cuáles son mis ideas, cuáles son mis creencias y a, y a partir de ahí sacar tus propias conclusiones también tenemos como esa cosa del ídolo por decirlo de alguna manera ese síndrome del, hilo, de, del ídolo Así todo el tiempo y que a
3: veces hasta peligroso es
2: muy peligroso, mm. pero digo desde todos los espacios políticos ¿no? Sí. para mí es lo como es el tipo de periodismo que a mí me, me da un poco de fiaca sí,
13: incluso también los espacios desde el periodismo donde se le da a eh, Candidatos que ha habido en, en, estas, eh, en estas pasos que, eh, digamos, eh, claramente plantean eh, un, un discurso de, 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 de odio y violento. O sea, Totalmente. Eh, entonces, en eso también hay que ser cuidadoso porque vos eh, estás dándole, eh, digamos, a, a una sociedad que viene golpeada por todo lo que ha sido la pandemia y todo lo demás, que obviamente... Eh, tiene su, su disconformidad y tiene su, 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 su dolor muy 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 cercano entonces eh, estás dando la posibilidad que en lugar de, de pensar de manera, digamos, con, con esperanza y, y de manera optimista en lo que puede llegar a venir, se digamos, to, todo eso que pasó se transforme también en un discurso digamos violento y termine eh, de algún modo prestándole atención a, a un discurso como eh, ha habido bueno candidatos como eh Milley, que que hacía sí, muy claro. sí, pero aparte esto, porque sí.
2: porque también se fomenta algo y que tiene que ver mucho todo con todo, ¿no? De, digo, no es casualidad que en un momento de, 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 de discursos tan radicalizados eh, haya, no sé, personas todos los días denunciando que por, por su elección sexual los están cagando a palos de la calle todos los días, digo, como que son cosas que una cosa lleva a la otra, la irresponsabilidad de los medios de comunicación lleva a eso, eso es... Eh, eso es algo que, que es así, digo, sí. y también la elección, ¿no? Se le ha, se le ha dado mucha visibilidad a ese grupo político. Por ejemplo, la, la izquierda tuvo una muy buena elección, pero no se lo llama desde los canales de los de los medios de comunicación porque es lo que no vende, ¿no? Eh, lo que vende es el este discurso de odio que digo, más allá de la, de la postura política, puede ser muy peligroso porque un discurso negacionista, un, un discurso de eh, que a veces, bueno, que retoma, no sé, la teoría de los dos demonios, o, o peor, ¿no? O, un montón de cosas también hace que eh, que de pronto, no sé, un pibe después tenga miedo de salir a militar para el espacio político que sea porque puede ser algo peligroso. Entonces, eh, sí, creo que los medios no, no asumen la responsabilidad que... que o, o, la saben porque la conocen y son sumamente conscientes, pero eh, siempre pa parece como algo muy inocente y algo sí. muy de yo te transmito la información nada más y en el elegir qué información transmitir, eh, también obviamente se está marcando una línea.
13: Sí, sí, tal cual, darle un, un, un micrófono, un espacio, digamos, para que se escuche masivamente a alguien que eh, justifica de algún modo lo que fue eh, la, la época de la dictadura en nuestro país, ya, o claro. sea... Estás dando... Eh,
2: sí, en Alemania te llevarían preso tranquilamente por hacer eso, porque es eh, el negacionismo es, lo, nada, es eh, lo peor, digo, si hablamos sí. del holocausto, y a veces nosotros eh, tenemos como... Digo, ellos lo tienen como de otra manera Mucho más internalizado Pero para nosotros eh, eh, Hay un sector que sí Que, sí. que banca que el, que el 24 de marzo Es el Día de la Memoria Que hay que recordarlo todos los años Porque fue el, un suceso muy cercano Porque ayer estábamos hablando de la noche de los lápices Que uh -huh. fue hace 45 años Digo, ayer no más eh, Por pibes Que, eh, que Sí, qué sé yo, no sé si tan ayer nomás. Yo no había nacido. Me faltaban, como ve me faltaban <risa> 20 años. Ah, bueno, vos tampoco ves. Eh, pero pero bueno, eran, no podemos olvidar que eran estudiantes secundarios que salieron a, a, a pedir por un boleto estudiantil que se había cancelado. digo un, un reclamo sumamente inocente. Reclamos que en este momento vemos todos los días y que son sumamente válidos y que los fueron a buscar a la casa. A veces es como que nos olvidamos la raíz. Digo, y, y cuando... Eh, se intenta como contaminarnos el trabajo de abuelas, de madres de Plaza de Mayo, con esta cuestión de la ideología política. Bueno. Eso es una cuestión. Cada uno tiene su idea, como veníamos diciendo hasta ahora, sí, pero uno pero no incluso puede.
13: Ti, incluso, digamos, su, su ideología tiene que ver también digamos, con lo que cada gobierno plantea, Cuando totalmente, gobierna, porque totalmente. de repente, cuando vos tenés a un, a un Mauricio Macri cuando fue presidente, cuando dijo que los, de, los derechos humanos eran, eran un curro, o sea, y sí, es obvio que las abuelas no, te van, no a apoyar, van a estar ni hablar. Eh, digamos, apoyando ese, ese ese discurso y ni ese, hablar, y ese gobierno. Hablar. Cuando ponen en duda si fueron 30.000 o no, es, es lógico que no van a apoyar. Ahora, cuando vos de repente tenés un Néstor que baja los cuadros, que empieza digamos, a marcar un camino de lo que son eh, los derechos humanos, es lógico que, que van a estar acompañando todo esto. Totalmente. Eso.
2: Pero además, como los discursos de odio eh, han corrido del eje lo central, que eran madres que de un día para el otro sus hijos de 18 años se los arrancaron de las manos... Y ellas le iban a pedir respuestas al Estado, porque el terrorismo de Estado es eso: es le estás pidiendo una respuesta al Estado y el Estado te dice, ay, mira, no se está desaparecido. ¿Y a quién recurrís si no recurrís al Estado? A, digo, es es una desolación total y absoluta, eh, que también es la desolación que uno ve cuando, cuando suceden las eh, cuestiones de gatillo fácil y cuando no se resuelven, digo, que se vuelve a revivir un poco eso, pero que eso sea la política de Estado, es tremendo. eso es ter El terrorismo de Estado es lo, digo, es sí. eh, injustificable pero desde ningún punto y también esta cuestión del de, intento de contaminar el trabajo de madres y abuelas de Plaza de Mayo ha sacado del eje esto lo principal que es que son madres y abuelas que de pronto pasaron de eh, estar por esperar un nieto a buscarlo en la, y, y no encontrarlo y morirse eh, sin poder encontrarlos digo eh, es es muy cruel eh, bueno, y nos fuimos un poco del eje nuestro, ¿no? Porque esto es... Da, yo puedo hacer un programa de cinco horas. Pero, bueno, fueron las elecciones el último domingo. Elecciones que, como veníamos diciendo, el voto popular, el voto de la gente, sea para el partido que sea, siempre sirve para marcar el rumbo. Y por eso es tan importante ir a votar. Esta cuestión de, yo no voto, pero mañana me estoy quejando de lo que hay. Es como, bueno, pero no hiciste, digo... No hiciste nada para cambiar lo que hay, sino que eh, es una posición un poco cómoda también, pero la gente votó y hubo un, se marcó un, un, un rumbo, o mejor dicho, algo que no, no, no está funcionando. ¿Vos cuál es tu, tu mirada? Sí,
13: obviamente la, las urnas marcaron que hay una disconformidad en el rumbo de gobierno que hoy que hoy eh, está teniendo el Frente de Todos eh, y también digamos marcaron una poca muy poca participación eh, de, de la sociedad en general eh, en, en, en las elecciones que esperamos obviamente en noviembre haya mucha más participación Ajá. porque como vos decías un poco hoy al principio o sea, lo legislativo más allá de que a veces digamos no no, no nos, eh, a muchas, eh. En mucha parte de la sociedad no le no le llame la atención como votar en una ejecutiva. O sea, re, nosotros, por ejemplo, en términos de un eh, gobierno de Cristina, hubo un año que no tuvimos presupuesto porque no había, eh, digamos, los legisladores suficientes en el Congreso para poder aprobar ese presupuesto. Sí, sí, se debaten cosas
2: fundamentales. Entonces, las legislativas
13: no, no son menores que eh, las ejecutivas, digamos, eh, porque marcan, digamos, la composición de un Congreso, tanto eh, en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, eh, porque obviamente eso depende siempre de cada sección y demás que es lo que se renueva, pero siempre es la mitad de cada una de las cámaras que se renuevan y eso eh, este, no, 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 no deja de tener importancia eh, para todo lo que haya, digamos que modificar de acá hacia adelante, ¿no? porque más allá de que el gobierno pueda escuchar también el llamado de las urnas y, y la disconformidad que ha planteado con la política del Frente de Todos si mañana quiere eh, presentar modificaciones necesita también legisladores que acompañen eso, porque si de repente nosotros en, en, en noviembre tenés eh, eh, legisladores como eh, estos que hablábamos hace un rato, digamos que sabemos que no van a acompañar las políticas que el Frente de Todos pueda llegar a plantear, porque su, su manera de, 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 digamos, su proyecto de país es totalmente distinto al que nosotros podemos plantear, eh, digamos, ahí también va a ser complicado para poder eh, poder remontar si se quiere digamos esta situación que nosotros tenemos en nuestro país y, y cómo y cómo la estamos pasando después de lo que fue la pandemia que nosotros entendemos que no es solo la pandemia del coronavirus que vivimos sino que también veníamos digamos con una base de lo que fue la pandemia macrista que eh, digamos destrozó nuestro país y de hecho hoy estamos digamos hablando de un proyecto eh, político que está condicionado también con el pago de la deuda del, al FMI entonces eh, Digamos, eso digamos lo tenemos que tener en claro los argentinos, eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que condiciona también digamos, los, los, los proyectos que gobiernan. ¿no? O sea, eh, si bien en la historia reciente de lo que fue la pandemia, pero también una base que nosotros teníamos de un país totalmente devastado en, en, en todo término y con una deuda que nadie eh, supo tomar alguna vez, tanto en valor como en tiempo.
2: Sí, es un montón y son números que a veces lo vemos y uno ni llega a dimensionar porque como todos se miden millones y claro. millones de dólares y Hay... a deudas a 40, 50, 60 años. Eh, y también pasa esto que hace unos días eh, lo charlaba, eh, esta cuestión de que por ahí uno ve la reestructuración de la deuda como algo que es fundamental pero que a la vez... Es algo que hay que solucionarse sí pero que no, no genera un impacto inmediato, ¿no? Como que uno ve eh, la foto por ahí de Martín Guzmán yendo a Francia, yendo a este lugar, yendo al otro, y vos decís, bueno, pero igual, eh, porque son son dos cosas que son marcan el mismo camino, pero que van por caminos por carriles diferentes, ¿no? Sí,
13: eh, bueno, nosotros siempre eh, tenemos al compañero Máximo Kirchner que siempre dice que los números tienen que cerrar con la gente adentro, entonces para nosotros es fundamental, digamos, todo lo que se pueda acordar con el FMI tiene que ver también con que el pueblo no tenga que pagar esa deuda eh, digamos que la tomaron cuatro o cinco vivos para eh, hacer su, sus propios negocios, ¿no? O sea eh, eso es en lo que hay que en lo que hay que hay trabajar y hay que eh, digamos eh, plantarse de acá para adelante también, digamos, lo que nuestro gobierno eh, tiene prioridad, que yo confío en que el presidente va a tomar los cambios que tenga que tomar para este para que eso pueda ser así y que para que los argentinos no tengan que pagarle la, 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 la deuda al, al fondo. no
14: ¿Sí? hay,
3: hay una cuestión no de, de esto de, del voto tal vez que vimos en las pasos que, que tal vez sale de, de esta historia reciente como vos decís, y crees que la gente se, se olvidó un poco lo que vivimos en los cuatro años eh, en los que estuvo Macri en el país digo, porque venimos de eh, o sea, sabemos que venimos golpeados desde después de ese gobierno, digo, un montón de políticas que tal vez vin se hicieron venir abajo al país y de repente eh, Resurgir si se quiere, y de repente una pandemia, como que obviamente que va a haber una complicación doble. Digo, ¿vos crees que la gente de eso también se olvidó y lo puso ahora en, en, en las urnas, de repente por cuestiones que, que salieron en medios, como lo que veníamos hablando recién?
13: Eh, yo creo que no. Yo creo que el pueblo no olvida. Eh, creo sí que, eh, digamos, estábamos en un en una paso y fue un mensaje, eh, digamos, a. Al, al frente de todos en, en su condi conducción tanto nacional como en el resto de, de, del país eh, pero no creo que, que el pueblo olvide lo que fue eh, los tiempos de, de Macri, eh, más allá de, de, de la pandemia de, de, del coronavirus, yo creo que eh, lo recuerda y yo confío en que en noviembre eso se va a revertir
2: Sí, yo creo que eh, esto es muy personal, ¿no? Pero que tiene que ver con esta cuestión de que eh, hubo muchos votos, también en 2019 hubo muchos votos castigo al, al macrismo, eh, votando el Frente de Todos esperando una cosa, eh, que también digo, todo esto obviamente agravado por la pandemia, pero que también hay algo y hay una cuestión fundamental y es lo que hablábamos el otro día, y es que la gente vota inevitablemente con el bolsillo, digo, uno puede explicar que el Fondo Monetario, que, que esto, que el otro, pero... Un paquete de toallitas femeninas, que es algo de higiene, y eh, 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 nada, de, de higiene femenina fundamental en la vida de una persona, sale 150 pesos. Y digo, uno lo puede comprar, pero te imaginas a la mujer del barrio que tiene cinco hijas que todas menstruan una vez por mes y sabes que no que tiene que elegir entre eso o comer y eso nunca puede ser una elección digo eh, obviamente y haciendo un análisis teniendo el contexto de la pandemia pero sí hay una cuestión de un voto que se le dio al frente de todos esperando una cosa y que no se ve resuelta Exacto. Eh, porque Nadie nadie estaba esperando una pandemia, incluso hace unos días hablábamos de esta cuestión de que ningún oficialismo ganó en el mundo después de la pandemia, porque es un momento también de eh, mucho mucho cansancio del electorado o de, o de la población eh, con respecto al presidente, a, a la figura del Ejecutivo, no ponele, eh, hace unos días Inés Lovisolo lo decía en Zona Cero, esta cuestión de que el presidente de pronto te el presidente de acá y de todo el mundo, te estaba diciendo si podías juntarte con tu familia, si podías ir a la escuela, si no podías ir a la escuela, digo como cosas muy fundamentales de la vida cotidiana en la que se te estaba poniendo una pauta que nunca se había puesto en la historia de la humanidad, no sé.
13: Sí, principalmente también lo, los presidentes que optaron por eh, cuidar mucho a... a la salud. A, a la salud, mucho a su pueblo, ¿no? Eh, digamos, eso eh, obviamente a todos nos cansa, digamos, no poder salir de casa, no poder juntarnos, o sea, extrañamos a los amigos y bueno... Eh, eso también, digamos, eh, genera que uno, viste, no, no, no se sienta cómodo, eh, porque a veces también, eh, desde muchos espacios, se generan esta cosa de: seguramente, si hubiese administrado la pandemia tal. Sí, eh, lo hubiese hecho lo, mejor. Lo hubiese hecho mejor o no nos hubiese encerrado todo el tiempo, o sea, o perdemos nuestra libertad. Y claro, empieza a esos
2: significantes vacíos que es la libertad, claro, la, eh, la, eh, la constitución, en la república, hay un montón de cosas que es bueno, ¿qué es cada una de esas cosas? Como. Eh, Ahí se empiezan a llenar de significado Según a quien le convenga, obviamente eh, Y también creo que hay algo De una política sanitaria muy fuerte Y que también fue un poco la puesta Del frente de todos, ¿no? Poner en las cabezas de lista A personas que tenían que ver con la política sanitaria eh, y, que, y que Por ahí la gente entiende que era Lo que había que hacer, digo que Como que se naturaliza esta cuestión de que Nunca nos hayamos quedado sin una cama De que Exacto. las personas estén vacunadas Porque era lo que había que hacer, sí, claro que era lo que había que hacer Pero se podría no haber hecho eh, podría no haber sido así podrías haber estado en la vereda del hospital esperando una sí. cama sin que sin que llegara
13: de hecho si vos eh, eh, digamos Va solamente al, al hospital local, o sea, nosotros cuando asume la, la gestión del doctor Mignes y del doctor Roselo eh, contabas con tres camas de terapia, nada más, hoy tenés eh, siete, eh, más todo lo que fue, digamos, incorporar personal, eh, no solo, digamos, de mucamas y demás, sino eh, médicos y, y, y todo el material de protección que se le brindó también al personal. Nosotros cuando se eh, inicia la. la, la la gestión de, de, de los doctores Mignes y Roselo, ni siquiera había medicamentos en el hospital para poderle brindar a los a, a los vecinos entonces hubo que levantar todo eso, bueno nosotros, o sea, no teníamos en nuestro país un ministerio de salud, en la provincia de Buenos Aires se habían vencido vacunas eh, digamos, en, en un galpón que estuvimos, eh, digamos con vacunas de la meningitis después tuvimos también eh, vencidas eh, después tuvimos también eh, digamos, todo lo que fue la campaña del sarampión, que estuvimos también con el sarampión digamos, con los chicos bastante eh, complicados porque había también se había reducido también, digamos, teníamos el mejor calendario de vacunación eh, de, de Latinoamérica y sin embargo, digamos, se había reducido eh, todo todo sí, eso dos, sí, a sí, la sí, mitad. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, cuando vos partí, partís de ahí, o sea, hubo que atender. Digamos, la, la, la pandemia nos cambia el eje y hubo que atender lo urgente, que era, claro. digamos, eh, una provincia de Buenos Aires que estaba arrasada, digamos, y un país que estaba arrasado en términos sanitarios, porque es así. Y nosotros, bueno, en lo que fue el, el AMBA, había, digamos, eh, hospitales que habían quedado en un 90% ya para eh, poder eh, prácticamente comenzar a, a, a trabajar y, sin embargo, no se abrieron nunca. O sea, había una gobernadora que hoy iba candidata por, eh, por CABA que planteaba que no, no iba a abrir más hospitales, o sea, hubo que atender eso porque eso estaba y, y eso fue lo que dio la posibilidad de dar respuesta y que ningún bonaerense se quede sin una cama, sin un respirador eh, pero bueno eh, los mismos que estaban esperando las fotos, digamos, de, de los bonaerenses haciendo cola o, o, o muriendo en la vereda de los hospitales, son los mismos que eh, plantearon en su momento que el, el presidente envenenaba a la gente con la vacuna, que si cuando llegaba la primera dosis querían la segunda, que si, quería, si teníamos la segunda querían la vacuna para los chicos y así, eh, digamos, y así todo, eh, pero bueno, la verdad es que eh, nosotros más allá de, 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 de los resultados eh, eh, electorales que yo confío en que eh, realmente eh, la ciudadanía eh, se va a comprometer, primeramente se va a comprometer más en noviembre y confío también en que tiene memoria y que, y, y que sabe lo que ha sido digamos, el, el, el macrismo y más allá de que esto digamos no sea un cambio en sí de gobierno noviembre que tenga que ver, porque va a seguir el presidente Alberto Fernández, pero sí eh, creo que la, la ciudadanía va a comprender que es necesario que eh, el Frente de Todos tenga muchos legisladores más en, en las cámaras para poder llevar adelante la política que quedó, digamos... Eh... Truncada Trunca. después sí, de sí. Eh, el, 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 en marzo de, del 2019, ¿no? Nosotros el primero de marzo teníamos a, a, al presidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires dando un discurso de todo lo que pretendían hacer con la provincia de Buenos Aires. Eso quedó a un costado y hubo que atenderlo todo lo urgente que vino después en términos. Y urgente, eh, urgente, o
2: sea. Y, y también realmente. Hay, hay cuestiones y también lo hablábamos el otro día que tienen que ver con que eh, tenés a todos los sectores por, el, por la cuestión que estén siendo golpeados, digo, tenés un. Un sector sanitario que necesita respuesta ya Tenés a la gente que necesita vacunarse ya Tenés un sector gastronómico que no puede abrir las puertas Tenés un sector de cultura que está Estuvo cerrado un año, digo Todos los sectores de cómo dar respuesta A un montón de problemáticas En simultáneo eh, graves porque claramente sí obviamente que es grave cualquier persona que no pueda trabajar es grave eh, y en ese momento a ver en la balanza que pones si la salud o, o el que o el abrir las puertas de los negocios digo como eh, sí que de hecho a ver
13: tener la, la economía también se hizo con un montón de políticas o sea tenías el el, el ife para los que no estaban registrados que o sea personas que eran eh, digamos ni siquiera monotributistas que trabajaban por su cuenta pero nunca se registraron después tuvimos el atp digamos el ppt que no nosotros le llamamos, que es una especie de ATP, pero de la provincia. O sea, también se sostuvo la, la, la economía, eh, digamos, con políticas activas. Después también fueron las moratorias o sea o los créditos a tasa cero, tanto para monotributistas y demás. Eh, la realidad es que, obviamente, hubo un parate económico eh, eh, en general eh, y aparte también, o sea, esta, esta cuestión de que, eh, digamos, eh, era evidente. O sea, cuando vos abrías un poco... Eh, sí, los
2: contagios subían, los contagios y, subían, y hay un sector
13: que te que obligaba a retroceder, un sector de eh, la salud que todo decía... el tiempo eh, estuvo cambiando, que sí, tenés no, la son... variante Delta, la variante este, la, la otra, claro. entonces... Eh, y son todo decisiones todo que tenés que
3: tomar urgente
13: Urgentes y además, eh, digamos, sin ninguna experiencia, sí, porque en claro. no la pandemia no tenías antecedentes, entonces era todo un estar eh, un poco viendo qué pasa del otro lado. Eh, y, y, y ver, digamos que cómo llevamos adelante nosotros eh, eh para atajarnos a, a eso, ¿no? O sea, ahora, bueno, está la, la variante Delta, nosotros llevamos un porcentaje ya de vacunados que es muy alto, incluso mañana eh, nosotros volvemos a la vacunación a las localidades ya con segundas dosis eh, si bien, obviamente, la gente de las localidades se, se, que tuvo turno se, se pudo venir a vacunar acá pero, digamos, si bien está totalmente avanzada, o sea, eh, también estás, digamos, la eh, tenés latente la variante Delta que no sabemos qué, qué puede llegar a pasar, que entendemos, obviamente y está claro porque los números digamos de contagios y demás lo dicen que la vacunación funciona entonces eh, pero igualmente o sea tenés que seguir manteniendo los cuidados hay algunos aforos que se tienen que seguir manteniendo entonces eh, eh, es complejo y, y fue muy largo o sea sí, porque sí, de repente nosotros eh, una una pandemia que eh, bueno se entendía quizás un año o terminamos pasando dos años con esta cuestión de salimos un poco, volvemos, porque viene esta variante, porque viene la otra, porque, viste, entonces, eh, la verdad que en términos del ánimo de la sociedad es, en, es entendible, pero bueno, yo yo confío en que, en que todo va a cambiar. Sí, sí,
2: sí, es una situación de, de gobierno extraordinaria para cualquier partido, digo, nadie iba a tener una respuesta definitiva a la pandemia. Y es probable que todos se equivocaran en algo porque es, es lo que estamos diciendo, ¿no? Se atienden muchos frentes de urgencia al mismo tiempo, en, en forma simultánea y todos con esta urgencia de decir, mira yo soy DJ hace un año y medio que no trabajo y no tengo plata para darle de comer a mis hijos. Bueno, ¿qué hago con el DJ? ¿Y qué hago con el con el médico que me está diciendo que no se toma vacaciones hace dos años y que tiene eh, problemas de salud mental porque no, no puede soportar esta situación? ¿Y qué hago con la persona que se le murió el padre o la madre y te dice que por favor no abras más nada porque es durísimo, digo, es un atender un montón de, de cosas en simultáneo eh, y, y bueno, sí, claramente hay un mensaje en las urnas que, que habrá que atender, recién nos llegó la noticia del señor Martín París, que está muy atento nos contaba que renunció Juan Pablo Biondi, que era el... el Secretario de Comunicación, ¿no? De Alberto, del vocero presidencial de Alberto, presidencial de, de Alberto Fernández, eh, y bueno, se, se harán los cambios que supongo que sean necesarios, porque obviamente, digo, eh, hay una cuestión de que uno no, no señala nombres, pero que sí que cuando hay políticas que por ahí están fallando tienen responsables, porque por algo se pone un responsable para cada ministerio y, y son cosas que hay que revisar y que ya pasaron, digo, porque cuando pasan esto después de las elecciones parece como algo como una revolución de uy mira la desestabilización Institucional, y la verdad es que es algo que pasa siempre porque no. las elecciones son un termómetro y sirven para eh, acomodar los jugadores para, para volver a, a re, renovar la cancha, ¿no?
13: Sí, uno cuando eh, asume un ejecutivo, obviamente tiene funcionarios, eh, digamos, en las, en las distintas áreas y es lógico que digamos, si uno realmente escucha el mensaje de las urnas, tenés que hacer modificaciones. Eh, y, Incluso es hasta y tenés raro comenzar, porque a ver, porque los funcionarios, si bien, obviamente tienen tu misma eh, intención con respecto al proyecto político que uno, digamos, como como presidente, puede eh, pretende llevar adelante, pero a veces la forma de, que no. de llevarlo a, de llevar adelante en distintos en distintos ámbitos y demás no coincide con lo que la sociedad está eh, necesitando o, o incluso o plantea, ¿no? es
2: hasta, hasta curioso hasta raro diría que durante este año y medio de pandemia se hayan mantenido todos los mismos ministros no porque digo en condiciones eh, normales sin pandemia se ha cambiado de ministros también porque es algo muy común sí. y que se hayan mantenido hasta la elección legislativa es un montón Sí, sobre todo en el desgaste de cada ministerio,
13: sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero eh, creo que los cambios son son necesarios siempre eh, y, y sobre todo, bueno, después de lo que lo que las urnas plantearon eh, eh, el domingo pasado. Así que yo creo que eh, el presidente va a tomar eh, ese mensaje de la ciudadanía y va a hacer las modificaciones que lea convenientes para para hacer.
2: Totalmente, totalmente. Bueno. Eh, gente que puede hablar cinco horas de corrido, pero el tiempo de la radio es tirado. Hacer, Podemos hacer un especial. Hacer, sí, un especial. ¿Qué que hacer el domingo? Recordar las elecciones del domingo anterior. María Elena de Funchio, no, muchas pensar gracias. Pensar en las próximas. No, claro, no, claro.
13: Pensar en las próximas. <risa> muchas gracias por haber estado. noviembre, con la mente estado... en noviembre. Con la mente en noviembre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Fue Así pasaba
2: María Elena de Funchio, Male de Funchio, en Facebook, en Instagram, en todo. Donde la buscar por salidera. Y nosotros nos vamos a una tandita escuchando la lanza de Babasónicos. Y ya volvemos.
14: Antes que despiertes, que... ¡Tengo
0: Muevas de ahí. Ya volvemos con más, más. Sandera, el programa que viene a cuestionarlo todo.
6: ¿Ya pusiste el agua y no sabes con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos: tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos, meriendas o festejos. Estamos en San Martín, Esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914.
9: Sí. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación.
5: La Perla Centro Comercial Venía a conocernos, te estamos esperando con las más ricas hamburguesas de mostaza Disfrutar de un helado de Fredo y de nuestro patio de juegos Además ahora, nuevo Candibar, stand de juguetería y más de 50 marcas reconocidas como Onda Shop Lacoste, Levis Chair y la ropa más canchera y divertida para los más chicos ¿Sabías que podés hacernos tu consulta al 2314-570531? Estamos en Insta y Face como La Perla Bolívar. Seguinos y entérate de todo. La Perla, Brown 199, Bolívar.
7: Limpieza País, la experiencia y el profesionalismo que tu lugar necesita. Pedí tu presupuesto sin cargo a limpiezapaís.com o al
8: 2317-501-972. Siempre antes de un buen asado, va una buena picada. Y nosotros te la preparamos. Almacén 1937, picadas, criolla, de campo, tradicional, solo quesos y la exclusiva 1937. Almacén 1937, de lunes a domingos, en corrientes 1112, pedidos al 52-1937. Entrega a domicilio, solo viernes, sábados y domingos.
10: Compra en comercios locales a través de Shopping Local 9 de Julio.
11: Diversión Segura presenta esta semana estreno mundial de Spirit, El Indomable, una película inolvidable y Skype Room 2, Reto Mortal semana despedida de Maligno tres películas en tu cine la salida perfecta vení y disfrutad de nuestro candy con café, Nacho Trader Mega Panchos tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo hechos con la fórmula del creador de tu cine, venta online Line, baja la app tu cine o en 9 de julio punto tu
0: Subir el volumen, estás en estás en Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Viernes, 18 horas.
12: Vayas a dormir. Aún no quisiera ver la noche terminar. Solamente quiero estar así. Si me miras a los ojos, no hay que hablar. Yo me acuerdo de aquel momento.
0: Cuando faltaba un programa que te cante la posta. Cuando faltaba un programa que te llene de buenos sonidos. Buenos sonidos. Cuando faltaba un programa hecho a tu medida. Llegamos nosotros. Llegamos nosotros. Salidera. El programa que viene a cuestionarlo todo. Viernes, 18 horas. Ahora sí, todo
15: solucionado. ¿Ya ves? Uy,
3: uy, uy
15: Para empezar
2: ¿eh?
3: Ay, Me tenés podrido
2: Vos también, y? y no me hago la... Vos también y no me
3: hago la cucorita Señor eh, Guillermo ah, no de Roca,
2: por favor, saque una hoja Y me dice, ¿quiénes fueron los, prim, los, los cinco ganadores del Top Race? ¿De qué fecha? De la última, Guillermo, de la última ¿De la cuál va a ser? La
15: última fue victoria de Jan Reutemann Segundo fue Searrochi Tercero quedó eh, Isola llevo ¿Cuatro? llevó
2: cuatro eh, Vino fue, el rojo, se fue el verde ah.
15: Fue Persia Ajá. Cuarto quedó Dipalme Quinto saco
2: y si yo le digo de, cómo son los autitos, para traer,
15: Olvídese del tercero para atrás, los dos primeros eran esos. Perfecto. Se llama meñadito. yo me les canto.
2: ¿Cómo son los autitos esos que son como de Fórmula 1 pero chiquititos?
15: ¿Los monopostos?
2: No, estos que hablaste el otro día. Los, los autos de Fórmula. Pero ¿cómo se llaman? tiene un nombre gracioso. Ay, Willy.
15: ahí que ay. vos
2: o, Cuando,
3: cuando haya un silencio que no saben responder, subí la música y, y yo la ramo.
2: Es vos hablaste era... de top race sí de, de MotoGP, sí de, de, de indicar. nacional indicar
15: indica pero no son autos chiquititos son, no son fórmulas pero no. no son chiquititos eh me no, 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 gustaría no. subirte
2: un indie
15: eh, sí, me gustaría subirme sí, a un fórmula sí yo te día dijo sí 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 me ofrecieron uno pero estaría sí. aquí un, la gente del Nini, Nini Motorsport. Me ofreció subirme a un Fórmula 4 Nueva no, generación.
2: Pero ¿qué te lo para quedártelo?
15: No, 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 para subirme a dar una vuelta. Bienvenida un a para, para, en ¿No para entrar en la butaca?
2: ¿No entrabas en la butaca?
15: No, no, ni quise ni probar porque oh. iba a quedar calzado en el auto. No, pero porque realmente un son. lamentable.
2: Realmente son esos autos que están preparados para el pilotito. O sea, el, el piloto tiene que entrar, pero a, a presión. Que no
15: se enoje nadie, pero esos son los verdaderos autos de carrera, autos hechos para correr.
2: ¿Y los, cuáles son Nosotros los que no son? son adaptados Tipo, el, un etio corriendo es un auto adaptado Es un adaptado. auto de
15: calle adaptado para correr
2: Sos bravo, Willy, ¿cómo te gusta la pelea, eh? No, no,
15: para nada es un auto, ¿Vos eras para... peleador
2: cuando adolescente? Ver,
15: no, 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 para nada Hay una diferencia ¿Sero? entre autos de carrera y carrera de autos
2: Ay, Dios mío Me Dios. gustan los autos de carrera ¿Cómo le, gusta, ¿Cómo le gusta picarla, eh? ¿Cómo le gusta picarla? Pero
15: eso tendría que decir en punta, no a sí. valer líder.
2: Eh, Gabriel García y Willy, ¿de cuánto sé que se conocen? ¿Más de 40 años? No. ¿Más de 30? Mirá, no. ese es un indie? Mirá, nos con nos ¿y conocimos están?
15: en mi llegada a. No, no. Es en Estados Unidos, por la indie. El señor estuvo en Estados Unidos. en
2: Estados Unidos? ¿Cuándo ganabas mucha plata como DJ? Ahí, en tus épocas más doradas.
15: Eh, eh, ¿Época del 1-1? Sí, claro. Cuando veníamos empatando, era más indie,
2: fácil. Sí, era un indie por un Renault 12. <risa> Espectacular, espectacular. Uh -huh. y, y bueno, así que no te pudiste subir al Indy. Si tú pudieras tener un Indy en tu cochera, ¿la tendrías?
15: ¿En mi cochera? Sí. Creo que no entro en la cochera, pero no, no sé si. Tan grande, ¿eh?
2: Porque en la tele se ven re chiquitos.
15: Eso te piensa que es un triciclo. Es
2: claro. enorme. En comparación con, por ejemplo, yo te digo. un aparte, eh, por,
15: ¿Por qué te imaginas que eran chiquitos?
2: No sé, porque se ven como de juguete en porque la cámara. Pero eso visto
15: un Fórmula Renault acá corriendo. Son mucho más chiquititos. Por ejemplo, el, ejemplo,
2: yo te digo, Fiat Cronos, el auto más largo que hay en la historia de los autos Sí. Es, ¿Cuánto más, más el largo? El Fiat un...
15: Crono es, es más o menos como era un super Renault acá Más o menos de largo A mí me sorprendió. ¿Y que son
2: dos Fiat Cronos?
15: Y un y pico
2: Enorme De esos que no estacionaron en todo el centro o sea que de pronto andaba en el centro y decía, bueno, me, me bueno, estaciono en, en lagos y mitre porque es imposible. Y, bueno, eso te pasa con un mondeo, con el forca que no tiene dirección. También te pasa muy seguido. O por lo menos a mí.
15: A mí me pasa con el gol que tengo un problema con el hidráulico. Pero bueno, ah, bueno, es... y por un eh, problemita como, del hidráulico. Entonces ¿no? tenés
2: como mi... Como, bueno, pero tenés un auto como el mío en este momento, con tus problemas con el hidráulico. Sí, sí, sí. ¿O
15: tenés problemas no, no, con el no. hidráulico se pone duro? Porque no es solamente... Eh, la dirección sí cuesta mover la sí, dirección
2: sí sí y bueno no sabés lo que es estacionar mi auto Willy un día te lo, pero un día te lo Ay, voy a no apostar. no sabe
15: lo que es estacionar el auto
2: me, me ayuda Facu me ayuda Facu me, me da vuelta el volante dicen que Ay, la traffic de Forti también
3: él tiene un micrófono adelante porque por qué grita sí, no, no, no. qué hay que enseñar a, gente... a hacer radio
2: la verdad Gabriel epa, epa. la verdad Gabriel es mi el estacionamiento siempre va a ser mi límite el otro día, el día de las elecciones quise estacionar entre dos autos, marcha atrás ¿qué me pasa? yo me pego mucho al auto de la izquierda al que, al, al que me pego para ir para atrás y eso me decía no te pegues tanto, se encara un poquito más separada del auto, porque yo me pego y por poco no, no, no rozo todo el auto así para estacionar y de pronto dos señoras que estaban sentadas ahí me dicen Bernardita, no sabes estacionar yo, tipo, renegar
3: hey, Señora, ubíquense. Renegar, pero Era totalmente. para dar el espectáculo a ustedes,
15: señora. Totalmente
2: renegando. Y las señoras me gritaban porque me conocían.
15: Me, me ocurrió un percance el día miércoles. Sí. Me hizo acordar ahora. hora.
2: Contame, contame todo, Willy.
15: Cuando llegué. El al señor radio, Willy Roca
2: está hablando en el micrófono. Exactamente.
15: Estacioné aquí en la esquina de Mendoza. <risa> y <risa> y <risa> sí. Cuatro horas que estaban hablando y me ahora. Pasé sí, entonces, ¿qué pasó? Mendoza, sí. Y pare justo atrás de eh, un garage. Podía decir, salgo. Lajo. Y de, Quedó espacio para que estacionara un auto atrás Antes que empezara lo amarillo te,
2: Pero no te, no te, cuando no te encerró salí, cuando te, salí, te hizo sanguchito directamente Exactamente, cuando salí
15: Había alguien que había estacionado atrás Muy pegadito para esquivar lo amarillo Muy bien, bien el señor sí. de luna
2: pero, pero en la cochera
15: Había un spin 078
2: ¿Del dueño de la cochera?
15: Es, no sé, porque No, 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 pues salió una persona ahí de la cochera El lado de la cochera estaba Había una surana en la cochera eh, hasta las 9 y media estuve sentado en el auto Que apareció el señor del luna ¿De
2: que te fuiste de puta?
15: Sí. Una hora y media estuve sentado en el auto Hasta que apareció el señor no. del luna Que estaba bien estacionado él Dio Machatrás salió y pude salir dando no. Machatrás, pero un saludo grande a la gente del Spin 078 que estaba Duna? estacionado acá. No, no, no. No te puedo. ¿Qué, ¿Qué, es? Estaba adentro?
2: ¿Qué es eso el Spin? Un Chevrolet Spin. Ah, el Spin, claro. Las sí. sí, un... letras no lo recuerdo, pero no, era la 078,
15: exactamente. No, <risa> estaba estacionado en eh, el garaje. El
2: Spin 078 te la tengo jurada. Un
15: abrazo enorme.
2: Totalmente. Yo ah. nunca tuve que llamar. Eh, sí, eh, cuando empecé a manejar en la plata. Ya nos estamos despidiendo, pero cuando empezamos a manejar en la plata le decía los trapitos que me estacionaran en el auto. Siempre, porque en la plata, o si sea, acá me cuesta estacionar, allá me costaba el doble. Entonces el chico que estaba controlando el estacionamiento, en yo me bajaba, esa. yo me bajaba y le decía, no me lo estaciona y me lo estacionaban perfecto, pero después no podía salir. Entonces le decía, no me lo sacás. Y así. Y, y me lo dejaba y, lo, y me lo lavaba todo. Excelente servicio. Muy bien. Así que bueno, esos eran mis tiempos de burguesía en La Plata. Cuando le pedía los trapitos que me estacionen. 19.30 horas en la ciudad de 9 de julio, una noche fenomenal, un fin de semana que se anticipa excelente. con una temperaturas
15: anticipada.
2: Con temperaturas de 26 grados, eh, sábado y domingo, así que va a estar sí, espectacular para disfrutar al aire libre en familia. Eh, y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, que nos volvemos a encontrar acá en otro programa más de San Lider. I tried to discover ah, Y a, este es el pase Iba, iba a cantar otra
3: cosa Yo no es mal que no lo canté Iba a quedar muy expuesto
0: Para pegar la vuelta
4: Hasta que llegamos, con... llegamos
0: con Salidera El programa que viene a cuestionarlo todo No, triste, melancólico, deprimido Que volvemos muy pronto Hasta
4: la próxima